0: Hola a todas, a todos, buenas noches. Esto es Odiosas Devotas, como cada jueves, estamos en vivo a las nueve y algo de la noche. Yo soy Carro Bravo, estoy con Mayeli Villatoro, y nuestra invitada de esta noche es Mildred Villa Morales. Ella es psicóloga, especialidad en psicooncología. oncología Artia nos va a comentar un poquito más de esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas? Te, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Qué pues, gusto, mil, tenerte con nosotras.
2: Gracias. Al contrario, yo estoy muy contenta de estar aquí contigo y de verte, aunque ya te he seguido en tus videos. Ay, gracias.
0: Qué gusto, qué gusto que hayas aceptado y que vengas a platicar con nosotros esta noche sobre ansiedad. Un tema nuevo, pero no tan nuevo. Pero, bueno, vamos a platicar nuestras experiencias personales
2: y vamos a... Escuchar por aquí. Gracias, claro que sí. Bueno, a mí me gustaría establecer un poquito la diferencia entre el estrés y la ansiedad, aunque en realidad van muy unidas y muchos de los autores eh, incluso no hacen ninguna diferencia entre ellas, porque de alguna manera la ansiedad es un síntoma de, del estrés y van muy, muy unidos. Entonces, usted ve estrés, ve ansiedad. Pero bueno, partiendo de esta idea, el estrés es una reacción adaptativa este, que tenemos todos los seres vivos, ¿sí? que se nos presenta cuando eh, se sobrepasan nuestras o más bien nosotros consideramos que se sobrepasan las habilidades que tenemos. ¿no? Por ejemplo, un trabajo tienes que entregarlo a las, 8 de la noche, son las 7 y en ese momento sientes que tus habilidades no son las suficientes para pues para solventar el problema. La ansiedad por su parte también es una, un proceso adaptativo, una reacción adaptativa fí física, biológica, emocional, sí, y cognitiva que activa el sistema de alerta. Este sistema de alerta, a mí me gusta mucho explicarlo en, en, imaginando, imagínense ustedes, por favor, eh, que salen de trabajar y tienen que caminar una cuadra hacia su auto, hacia su taxi, hacia el camión y que de repente se va la luz. Entonces tienes que caminar ese trecho pero en completa oscuridad, en ese momento es cuando se activa nuestro sistema de alerta. O sea, ahí hasta medio ya era, solo imaginarlo. <risa> bueno, ahí ya activaste tu sistema de alerta. Y entonces eh, dijimos cuando tratábamos de definir la ansiedad, que era una re reacción física, biológica o fisi fisiológica, emocional y cognitiva, pues aquí empieza este proceso del sistema de alarma, fisiológicamente empiezas a producir una serie de hormonas que te van a permitir que ciertas actividades del cuerpo no esenciales se eliminen, se manda toda la, la sangre a los músculos a, a los sentidos, si te fijas en esos momentos se agudiza, eso es sobre todo lo que sentimos, se agudiza el sentido del oído. Sí, empezamos a oír ruidos extraños, o sea, como que todo lo podemos captar. Todo este proceso... O sea, todos es, los sentidos se ponen alerta. Exactamente. Por eso hablamos de un sistema de, de alarma, un sistema de alerta que tiene. Todo se agudiza.
0: ¿Tu corazón? Esto lo vivía desde el la prehistoria, cuando salían a cazar, sí. ¿no? Así
2: de que es iban totalmente. a cazar,
0: y la ansiedad venía porque te tenías que es poner alerta y entonces, pero yo creo que no era cada cinco minutos, eso les pasaba sí. una vez a la semana, ¿no?
2: Pues, eh, precisamente, estamos dotados de este proceso para poder sobrevivir, sobrevivir a grandes peligros o a pequeños peligros o, o a retos, ¿no? Esto es una programación que traemos, entonces, este por eso biológicamente o fisiológicamente estás completamente preparado y los animales también están así de preparados, ¿no? Oye, en un ruido, inmediatamente todo su cuerpo se prepara para huir, para correr, ¿no? Eso les puede llegar a salvar la vida. Entonces, continuamos un poquito con esto, esta parte cognitiva que decíamos. En el caso de nosotros, los seres humanos, vamos a, aparte, darle todo lo que ya aprendimos, le vamos a dar un toque especial a este sistema de alerta que tenemos. Y eso es, porque cuando tú vas atravesando, por ejemplo, ese, ese callejón o esa calle oscura, en ese momento, eh, tú empiezas a pensar que te puede salir un ladrón, que te puede salir un secuestrador, que puede salir un extraterrestre, que puede salir un fantasma, y, y empiezas a tener miedo y preocupación por lo, que, por lo que está sucediendo. Pero si se fijan, aquí ya hay un toque de conocimiento de algo que aprendimos. O sea, aprendimos que, que los ladrones salían en la noche, actualmente hemos visto que no necesariamente, pero eso es algo que hemos aprendido, aprendimos que si nos, por ejemplo nos sale un perro, eh, nos puede morder, entonces tenemos miedo a esa situación. o si creemos en los, en los fantasmas o en los extraterrestres, creemos que ese momento sería el idiomio para que este, nos encontraran solos, ¿sí?, a final de cuentas, aquí ya le estamos dando un toque de conocimientos y eso es precisamente lo que le da el toque de ansiedad. Estos pensamientos que van a activar el sistema de alarma. Eso es realmente o sea, es un miedo. Perdón. Viene del miedo.
0: La ansiedad viene del, del miedo.
2: Del miedo, de la preocupación pero sobre todo de los pensamientos que tenemos respecto a algo. ¿Sí? Porque puedes tú tener miedo, pero vas a tener miedo a raíz de experiencias o a raíz de que aprendiste. ¿no? Si ves una víbora, no te pones a ver si, si va a, a ser agresiva, si tiene veneno o no tiene veneno. Simplemente tú sabes que las víboras atacan. ¿no? Las víboras te pueden hacer daño. Entonces, esa es, ese es tu reacción, pero de alguna manera, pues, la, la aprendiste, ¿no? Y bueno, con respecto a lo emocional, pues, sientes muchas cosas, sientes miedo, sientes preocupación, sientes desesperación, sientes angustia, y bueno, tienes una serie, una gama de emociones que pueden surgir en esos, en esos momentos. Cuando hablamos de esta parte física, eh, a lo mejor se, la distinción no es, es exactamente la correcta, pero es la que nos da una idea. O sea, nosotros eh, nos tensamos, nuestros músculos están listos para, para correr, para moverse. Eh, podemos incluso apretar los dientes Sí, podemos eh, tener mucho, muchas reacciones. Por ejemplo, otro, otro ejemplo, no muy, no tan exagerado, pero que se da, el hecho de fumar es una un desahogo. Y ahorita vamos a ver por qué de esta ansiedad. El hecho de que estés en una en un, eh, con tus amigos, en el trabajo y sientes esa necesidad de salir a tomar una copa, a relajarte, eso quiere decir que has estado en estados de ansiedad. Sí, a veces cuando la ansiedad se presenta, puedes sentirla como un malestar estomacal, como un tic nervioso, y hablo no solo del ojo, que a veces <ríe> se pone muy contento y está baile y baile, Sino que, este, aparte, puedes este, sentir dolor de estómago, ¿sí? puedes este, morder los lápices. Esto pasa mucho en los alumnos que que se encuentran muy ansiosos, por ejemplo, porque van a presentar un examen. Entonces, agarran el, el, el lápiz y... ¿no? y Yo pensé este... que era para
0: que no se la robaran. Yo lo hacía para que no me la robaran. También está la ansiedad para comer, ¿no? Que tienes ansiedad y estás comiendo, no puedes parar de
2: comer. ¿O dormir? ¿Dormir también o no? Sí, también. Fíjate, cuando tienes ansiedad, ¿qué es lo que haces? Pues primero sientes una molestia. Realmente todos estos síntomas que estamos diciendo este, son molestos. Puedes sentir incluso hasta dolor de estómago. O el simple hecho, por ejemplo, de el no quiero. Esto pasa, por ejemplo, cuando tienes, vamos a imaginarnos una reunión familiar que no han sido del todo satisfactorias, que has tenido problemas y se te presenta otra reunión familiar. Entonces, en ese momento dices, no quiero, no quiero ir. Tienes que ir y vas a la fuerza, pero vas con una gran incomodidad. Entonces, eso, eso es ansiedad también. Entonces, para, para crear la gama de, de consecuencias que nos, da, que nos trae la ansiedad. Vivimos en la ansiedad como un proceso de vida, pero además nos instalamos en ella. ¿Sí? Y ya no podemos salir, salir de... de del juego, por decirlo de alguna
1: forma. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo pasamos de estas eh, situaciones como aleatorias de ansiedad? Como lo decías tú, a veces son por algunas cuestiones que se detonan en algún momento y por aprendizaje que ya traemos, ya nuestro cuerpo está preparado a esa, a esa alerta. Por ejemplo, a, yo la ansiedad la somatizo en el estómago. O sea, si tengo algo de ansiedad o algo me produce mucha ansiedad, inmediatamente se va al estómago me descompongo toda, quiero vomitar, quiero todo, pero es muy aleatorio pero ¿qué pasa con las personas que ya no es aleatorio por esto de caminar de noche por un susto repentino sino que sí. ya viven con ese proceso, ¿cómo se identifica alguien que ya va a
2: tener como ese proceso de ansiedad constante? Sí, tenemos que estar muy alertas a muchas cosas. Esto que estamos diciendo como ejemplos, o que acabas de comentar, o el dolor de cabeza, por ejemplo, a mí con ansiedad me da dolor de cabeza. Entonces, este, tenemos que estar muy alerta de muchas cosas. Este, una de ellas es, es toda esta sintomatología, que como vimos, es muy variada. Incluso hay gente, por ejemplo, que está, está sentada y está moviendo un pie. es ansiedad. Y lo vemos ya tan normal, ¿no? Estamos en un consultorio, mucha gente, y un señor está con el pie, pero <ríe> a una gran velocidad. Y, y lo vemos, ¿no? O personas tallándose los muslos. Y llega un momento en que te acostumbras a estar mal. ¿Sí? te tienes que empezar a um, observar y ver esas cosas. Por ejemplo, tú dices, yo a mí tengo dolor de estómago, tengo náusea, tengo mareo, esa ansiedad, tú ya la identificas. El problema es cuando, como hay esta gama de posibilidades y de actitudes que tomas cuando tienes ansiedad, es identificarla. Porque de alguna manera, a veces, cuando es muy grave la ansiedad, eh, inmediatamente la notas, pero hay pequeños detallitos. Como yo les estaba diciendo, lo primero que sientes es un malestar indefinido, ¿sí? Y lo segundo que haces es evadir el malestar y ese es el problema que evadimos el malestar. Y cómo evadimos el malestar, pues con placer. Como pues comiéndose una galletita, este, te, cuando tienes ganas de, ay, tengo ganas de un pastel. Pues observate muy a fondo porque puede venir ahí en vuelta la ansiedad. O sea, no es, es... la lombriz. <ríe> Exactamente. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros que vamos al refrigerador, lo abrimos y como que estamos esperando que alguna de las salchichas o el yogur nos diga, cómeme, cómeme, ¿no? <ríe> Eso es ansiedad, o sea, lo que estás buscando es evadirla. Entonces, en ese momento empiezas a tener esta serie de conductas. Ojalá fueran tan eh, sencillas o tan fáciles de identificar como un fuerte dolor de cabeza o un dolor de estómago, como en tu caso. Pero a veces no es así, ¿sí? Una persona que fuma regularmente, pues, este, es una persona ansiosa. ¿Sí? Que se esté batiendo. Un comedor compulsivo es una persona ansiosa que se esté batiendo. ¿Sí? Estos gustos que nos, sobre todo el azúcar, es algo que nos, que nos, como nos da un levantón, inmediatamente es lo primero que, que buscamos. ¿no? Es el placer, ¿no? Es el el placer. placer, exactamente. O sea, como acuérdate que nuestro cuerpo va a buscar siempre el equilibrio. Entonces, en el momento en que se siente incómodo, va a buscar el placer para poder equilibrar esa sensación de malestar. Oye, Entonces,
0: ¿y a qué punto tenemos que llegar para tener un ataque de ansiedad como tal y ya ponerte como de alerta? Porque a mí hasta que no me basó así de que me dio el ataque de ansiedad de que no podía respirar y la taquicardia y sentir que tienes un elefante sentado en el pecho y sentir que te estás muriendo, así de que ya hasta aquí llegué, a mí, me, a mí sí me pasó, me tuve que sí. ir así a acostar a mi tapete de yoga y hacer respiraciones y yo estaba cenando, ni siquiera estaba como que haciendo algo fuera de lo común, yo estaba sentada en mi casa cenando viendo la tele y de repente así como la opresión en el pecho y que no podía respirar y en serio me, me levanté así que no sé qué está pasando, pero mi, mi, mi instinto... Estaba, ya tenía un ratito haciendo como yoga y meditación y dije, pues es que no puedo respirar, entonces lo que tengo que hacer es concentrarme en respirar, porque que... Ay, hasta se me fue el aire, como que se siente espantoso, <risa> recordar, es, sí. me da ansiedad, recordar mi ataque de ansiedad, porque realmente no se lo decías a nadie, ¿no quieres volver a vivirlo? Dice que yo ya tenía como un proceso de observación, digamos, como te digo, yo ya estaba meditando, y haciendo yoga, y como que ya hasta cuando estás viendo por ti ya o sea, yo sufría de ansiedad desde hace tiempo, al parecer y no estaba consciente de eso el fumar, el dormir el comer, el buscar estos placeres que comentas el, pero viene, viene de un miedo inconsciente o de un, o de un vivir en el futuro
2: pues mira, básicamente eh, una de las formas en que diferencian o este, pueden establecer un cómo distinguir a la ansiedad del estrés porque tengo que vienen muy bien es precisamente eso el estrés la ansiedad es un síntoma del estrés pero en él vas al futuro y cuando vas al pasado es depresión ¿Sí? es una manera que tiene que se tiene para poder diferenciarlo, ¿no? Porque si tú te fijas, esto es tan rápido, tu reacción es tan rápida que no alcanzas a distinguir. Ah, estoy en etapa de. No, estoy, <risa> estoy en ansiedad, ¿no? Sí, sino que, es que simplemente estás viviendo constantemente. Y como evades el hecho de tener la ansiedad con todo, todo, todas estas cosas que te van a, a, a dar placer porque te van a mantener un poco en el equilibrio. Entonces, lo este, olvidamos, como que no, ya no nos dimos cuenta que ahí estaba, ¿no? Total, ya me comí un bote de helado, ya debo estar feliz, ¿no? Entonces, este, esto que me dices de cuando yo sigo es que estamos constantemente en la ansiedad, porque la ansiedad este, tiene ciertas características, una es que es atemporal y repetitiva, ¿sí? Es atemporal porque está perdido en el tiempo. Esto que tú dices que te pasó, bájate. esto que tú dices que te pasó, que de repente estabas, es precisamente este viaje atemporal. Los pensamientos vienen y van, ¿sí? Los recuerdos. Entonces, a lo mejor tú no estás consciente de los procesos que se están dando en tu cerebro y de repente sufres de un ataque de ansiedad. Si vamos olvidando o, o evadiendo a, a la ansiedad cotidiana, corremos el riesgo de este, de que esto se, se vuelva a un problema más serio porque no se le puso atención. En tu caso tú ya estabas trabajando en ti y tú ya estabas Perdón. sigue
1: sigue sigue. Vamos a aprovechar a leer dos comentarios que han hecho. Bueno, okay. hay varios comentarios, varios saludos. Ahorita tenemos un comentario de Sandy. Dice si tengo tres años padeciendo ansiedad y pánico. Me derivó de un problema de años por tiroides y baja serotonina la meditación me está ayudando mucho, junto con Herbolaria, pero sí puede volver tu vida un infierno. Últimamente he leído muchísimo sobre esto, sobre todo porque ahorita durante la pandemia, muchas personas que no sabían que tenían ansiedad, pero creo que ya hasta en un proceso clínico, se dieron cuenta, se atendieron, y este, creo que um, fue bueno hacer visible que esto es una enfermedad o Padecimiento importante que a veces lo llamamos mal preocupación como ay es que eres muy preocupona o es que eres muy este dramática o histérica pero que en realidad tiene un trasfondo más más fuerte en este caso por ejemplo cuando ya es clínico o que es un problema de alguna glándula o algo así cómo se puede detectar independiente de los síntomas este, que, que expresemos físicamente cómo se puede detectar
2: bueno, ya, ya dijimos muchas de las respuestas físicas que estamos que tenemos cuando tenemos ansiedad, hay que eso es observarnos, no observarnos eh, a mí me pasa por ejemplo eh, yo de repente tengo la mandíbula apretada <ríe> y este, hasta que no me escaneo, tengo que estar escaneándome para darme cuenta que, que, este, que de repente algo me molestó y, y aprieto la mandíbula, ¿no? Entonces, este, tienes que re, realmente estar escaneándote. Otra de las formas es escucharte, ¿qué estás diciendo? Cuando nosotros nos decimos, por ejemplo, eh, tengo miedo que me corran de mi trabajo, tengo o me preocupa algo. Esas palabras están diciendo que ya te están instalando en, este, en un estado de ansiedad. Una palabra que usamos mucho y que debemos identificar como ansiedad, el y si. Y si me corren, y si me cae un rayo, y si si yo estoy utilizando estas expresiones tenlo por seguro que estoy en ansiedad porque una de las características de la ansiedad es precisamente que es eh, desproporcional es decir que yo tengo una idea de, de algo que puede suceder, por ejemplo, que me corran el trabajo ahorita, por ejemplo en esta época de COVID Tan, tan, con tantos miedos que se están presentando por, por, porque corren el trabajo, porque me están cerrando empresas, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes eh, estos pensamientos inmediatamente. ¿Y si me corren? ¿Y qué voy a hacer? ¿Con qué voy a sacar adelante a mis hijos? ¿Cómo voy a lograr? Se me explica una serie de cuestionamientos que al final de cuentas son ideas irracionales, porque no lo sabes, ¿sí? no sabes la respuesta, en el momento en que llegara a suceder que te corrieran de tu trabajo, en ese momento ya sucedieron las cosas y tú ya puedes uh, tomar alguna iniciativa o, o, o algo para salir del problema, y es bien, como ese miedo bastante.
0: futuro de quedarte sin, perdón, ahorita en pandemia yo creo que todos tenemos el miedo de no tengo, no sé qué va a pasar mañana porque no tenemos, o sea, aunque tienes un trabajo, tal vez ya no puedes tener el mismo trabajo, tu mismo ritmo de vida, ya no es el mismo, ya no tienes los mismos ingresos, puede puede que te tengas que cambiar de casa o de ciudad, o sea, hay muchísimos cambios y esos cambios también nos ponen en ansiedad, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es cuando más los casos de ansiedad o nos estamos dando cuenta a todos mucho más que, tam, que tenemos ese padecimiento o que estamos atravesando sí, eso. Yo tuve que ir hasta el, el cardiólogo, porque las cargas que te dan también son bastante alarmantes que piensas que te va a dar un infarto en cualquier momento y es así como... ¡Ah! Sí, sí, sí.
2: Exactamente, ahorita el COVID es generador de ansiedad, por eso se, se dice tanto y bueno, se dice que está de moda la ansiedad, no, no está de moda, la ansiedad ha estado siempre y este, y yo creo que muy pocas veces se pone, tenemos la capacidad de manejarla, ¿sí? Porque estamos acostumbrados, como que nos acostumbramos a ella y este, sustituimos nuestro problema, ¿no? Entonces, este, ahorita el COVID, pues es una amenaza, una amenaza totalmente real. Nos estamos quedando sin trabajos nos estamos quedando sin empresas, sin negocios. Este, la economía, pues, va hacia, hacia abajo. Y, este, y aunque tengas profesión o aunque tengas un trabajo, al no tener los demás eh, capacidad económica, pues termina pegándote. ¿no? Ahora, muchos, eh, por ejemplo, aquí en Cancún, en zona hotelera, aparte de muchos que, que despidieron, aparte hubo rebajas en el sueldo. O sea, ya no te voy a pagar lo mismo. ¿Quieres seguir trabajando? Pues entonces tienes que trabajar por una cantidad menor, porque además pues, ellos también tienen una cantidad menor de turismo. Entonces, este es. Es algo que en primero no estábamos acostumbrados, siempre nos hemos quejado, pero no estábamos acostumbrados a una situación así. Estar en una especie o a lo mejor en una rescisión económica totalmente, ¿no? Eso es generador de ansiedad.
1: Vamos a leer otro mensaje. Dice, para evitar esos casos es ideal asistir a terapia psicológica o ejercer actividades que te relajen. Ir a terapia no es para los locos, es para quienes quieren mejorar y tener estabilidad emocional. Últimamente en el programa hemos estado hablando, creo que vamos, es, eres nuestra tercera este, invitada, eh, cuarta, es cierto, cuarta invitada, y estos temas han sido de mucho apoyo para las personas que nos ven ahorita, que nos ven después, porque... La terapia pues sigue siendo tabú para muchas personas que creen que cuando te dicen ve a terapia te están ofendiendo, es como de ve a checarte, necesitas ayuda, pero en realidad pues es para eso, es porque necesitamos ese apoyo emocional y obviamente con expertos, los amigos te pueden como orientar, pero es como un tuerto guiando a un ciego, entonces si es, creo, es conveniente toda esta parte de la terapia, la meditación, para los procesos de ansiedad, eh, ¿cuál crees que sea el, el procedimiento, los pasos que se tengan que dar? Ok,
2: primero que nada, yo creo que es muy importante confiar en nosotros y confiar en la vida. ¿Sí? Nos pasan muchas cosas, a todos. Y este y de alguna manera sales, ¿sí? Todo tiene un término, todo tiene una caducidad, o sea, como dice el dicho, ¿no? ¿no? hay mal que dure 100 años. Entonces, este, tener en cuenta esto, porque a veces también, es, como estamos hablando de pensamientos, que es algo que nosotros básicamente no podemos controlar. Bueno, eso creemos, pero sí, entonces, teniendo primero confianza en la vida, o en Dios, o en lo que tú necesites creer, o en ti mismo, para, para saber que lo que está pasando va a terminar y vas a aprender de él. Otra de las cosas es darse cuenta. Es muy importante darse cuenta y aceptar que estás teniendo ansiedad, ¿sí? Y no estar evadiendo la responsabilidad, del manejo de tu ansiedad. Definitivamente, cuando hablamos con un amigo, eh, este amigo nos cuenta sus problemas, nosotros generalmente lo apoyamos, eh, tratamos de darle los mejores consejos, pues entonces hay que también aprender a ser nuestros propios amigos, ¿sí? a consolarnos, a confiarnos, a apapacharnos, a protegernos. No, no con evasivas, no, no me voy a apapachar con un, un helado, sino con ánimos. ¿Sí Le explico: o sea, decirte que estás bien, que eres inteligente, que tú puedes, que las cosas van a pasar. Igualmente, como se lo dirías a un amigo, ser tú tu propio mejor amigo. En el momento en que te estés dando cuenta que tus pensamientos, se están yendo traerlos, ¿no? Traerte a casa, darte tu propia mano eh, otra de las cosas, ya lo dijeron, el ejercicio salir a caminar a lo mejor en los momentos en que hay mucha ansiedad como esta una caminata contemplativa, ¿sí? ¿qué significa esto? Bueno, que generalmente estamos como burritos corriendo este, de una cuadra a otra en esta ocasión voy a activar mis sentidos, voy a observar si hay plantas, si la decoración del de, de, aparador, y cosas que a mí me traigan tranquilidad, ¿sí? eh, es, Ir al yoga, este, técnicas de respiración son muy importantes. Estas también te, te traen a casa de manera más rápida la terapia de escucha profesional eh, tú lo acabas de decir eh, vamos con los amigos y nos escuchan pero no es una escucha profesional y bueno, aconsejamos pues, como Dios nos de entender entonces, eh, tener una escucha profesional con un psicólogo siempre es bueno ¿sí? porque se van a tocar los puntos importantes de, de este, esta plática que tú estés eh, realizando Otra de las cosas Pues definitivamente Un cambio en la filosofía de nuestra vida ¿Sí? Eso es muy importante Cuando nosotros le damos importancia A cosas que pueden desaparecer Y de ahí depende nuestra, nuestra autoestima depende nuestro valor pues imagínate cuando no lo no tengamos no como dijo Eric Trump este, si, es, si esto que tengo soy lo que soy, cuando no lo tengo quién soy entonces este, esto es algo pues muy importante saber ahorita en COVID también como todo en la vida nos ha traído también eh, efectos positivos el darme cuenta que cuando estaba en mi casa no prestaba la atención que debía prestar no, estaba, no compartía el tiempo que necesitaba compartir con mis seres queridos y de repente a fuerzas pues nos, nos pusieron en esta situación esto es algo muy importante el darte cuenta que la vida y los procesos que estás viviendo Siempre van a tener cosas buenas y cosas malas. Fijarnos en el punto negro, ya lo decía Meloni y fijarnos en el punto negro de un cuadro, pues es perdernos a nosotros mismos, o sea, estás perdiendo la belleza del cuadro en general. Entonces, siempre hay que darte cuenta que la vida viene en paquetes, en paquetes con cosas que, que son muy padres, o cosas que no lo son tanto, algunas que son muy difíciles y otras que son inclusive neutras ¿sí? entonces eh, el, el adaptar también nuestra vida a nosotros mismos ya decía Carmen eh, que ahora se cuidaba, que iba al yoga que iba a hacer cosas ella volteó y se hizo amiga de sí misma Sí, eso es muy importante y bueno, también este, pues hay muchas técnicas de respiración hay muchas, eh, ahora se habla de eh, a ver si lo digo bien porque soy mala para la pronunciación <risa> fuera del español eh, mindfulness mindfulness que es una te, son técnicas de respiración eh, y de traer y de traer tu mente al centro, no, este, no con una corriente religiosa, ¿no?, o filosófica específica, aunque están influenciados. Entonces, todo, si nosotros nos proponemos, pues a veces no tenemos dinero, por ejemplo, para ir a, más ahorita, ¿no?, para ir a, a clases de yoga, o, o a ir a, a meditar, pero bueno, tenemos también una... El internet es una ayuda grandísima y si tenemos tiempo, pues ahí podemos poner también nuestros talleres, nuestros cursos para ayudarnos. ¿Sí? Entonces, eso creo yo que es muy importante. Qué bonito eso
0: que dices de ser tu mejor amigo y de acompañarte y de escuchar tus consejos y de estar aquí y ahora. El mindfulness es como esa, esa terapia o ese procedimiento de ese pensamiento de traerte a casa, de estar contigo aquí y ahora. Hay un ejercicio, trata de... Algo así de observa, describe y participa, que te pongas como cuando sientas que te da un ataque de ansiedad o te sientas ansioso, que empieces a observar a tu alrededor y empieces a describir como de estoy en mi casa, en mi cuarto, sentado en una silla, la silla es de madera, es de color café y empieces a como a describir objetos que están a tu alrededor. ¿Qué, qué ejercicio nos podrías como dar algo así como de ese tipo para venir aquí ahora? O sea, si ¿sí pudimos salir a correr... Bueno, yo, a mí me funcionaba mucho eso como terapia, salir a correr, hacer yoga. Digo, no a todos nos encanta el ejercicio y no todos como que tenemos esa, ese hábito o ese gusto de meditar porque nos da a veces flojera de meditar, ¿qué es eso? Me da hueva, no sé cómo se hace. Yo descubrí meditaciones guiadas en YouTube, buenísimas, que se las he compartido a algunos de mis amigos que me dicen, oye, ¿cómo le haces? Yo no sé, la verdad, cómo se hace, pero hay meditaciones guiadas buenísimas de terapias y así que yo he encontrado en YouTube y que me han compartido este, pues amigos que también padecen. Yo, yo no sé si sea la ansiedad, venga a una edad, porque le estaba compartiendo a Mayeli, que a mí cuando me pasó, fue a, a cuando cumplí 30, no sé si sea como que me vino de, de golpe de ya tengo 30 y, y viene mis, a mi pensamiento todo lo que la sociedad espera de mí que no he tenido hijos, ¿ya sabes? Como que toda esta carga de el tercer piso, y no he hecho nada de mi vida, y empieza como todos estos pensamientos negativos a tu alrededor y, y empecé a compartirlo con varias amigas, y sí, habían varias amigas que también habían ya sufrido ataques de ansiedad, que tampoco lo compartimos porque sentimos que estamos locos, ¿no? ¿no? No lo compartimos de que publicamos en Facebook de, hoy me dio ataque de amigos, o sea, no es como que salieras de antro, ¿verdad? No es algo divertido, no es algo que quieres compartir así como a vos, ¿no? Y empecé a indagar entre mis amigas de a quién le había pasado y justo como que coincidíamos, yo decía tal vez es algo que te da con la edad pero pues no, ahorita nos estás compartiendo o sea, hay niños que tienen el, el desorden alimenticio, que comen todo el tiempo por se ansiedad no uñas, por ansiedad.
2: que se comen las uñas muerden el pelo este, muchísimas cosas o sea realmente, bueno, es, es un regalo que se nos dio para proteger nuestra vida el problema es que exageramos y consideramos todo lo que está pasando como una amenaza. Eh, algo que dijiste que es muy importante es el centrarse en el aquí y en el ahora. Cuando te decía que personas que distinguen, eh, por ejemplo, la ansiedad de la depresión, hablan que la depresión es cuando te instalas en el pasado y la ansiedad cuando te instalas en el futuro. No es malo eh, el futuro, porque el futuro está la planeación, si ¿sí? están, pues, todo lo que nosotros eh, depositamos como grandes deseos, ¿no? Como un camino a recorrer. El problema es, son esas ideas irracionales que tenemos. Siempre pensamos en lo malo. O sea, si si vamos a ir caminando y está lloviendo, nos va a caer un rayo. Eso es lo primero que pensamos. A ver, y la posibilidad de que te caiga un rayo a que no te caiga, a lo mejor es la misma. Pero tú ya te fijaste en, en el rayo que te va a caer y entonces este, todo tu cuerpo se activa en este sistema de alarma porque tú le estás avisando que te va a caer un rayo. Tú le estás avisando que te vas a quedar sin trabajo, aunque en realidad todavía no te vayas a quedar sin trabajo. Entonces, no estamos instalados en, en el aquí y en el ahora, ¿sí? En, en que hoy estoy aquí, mañana no sé, pero tampoco, como no lo sé, no voy a pensar que va a ser malo. A lo mejor ni bueno, ¿sí? Pero no tener esa fijación, y nada más en las cosas malas que nos pueden pasar, porque eso es lo que nos causa la ansiedad. Entonces, estar tratando de controlar los pensamientos es muy difícil. Hablan de cantidades estratosféricas, de pensamientos, por ahí leí algo así como 60 mil pensamientos al día, una cantidad así de, de bytes y no sé qué tanto. Entonces, es muy difícil controlarnos. Y ahora hay otra parte inconsciente, que es como, por ejemplo, la que te vino a ti, ¿no? Algo activó este, lo, que está, lo, lo que te causó ese ataque de pánico. Entonces, este, hay muchas cosas, pero tenemos que estar entonces muy pendientes de nosotros para situarnos en el aquí y en el ahora.
0: Eh, algo que leí hoy, se los voy a leer porque me hizo así grita de la mente y cuando lo leí me dio mucha risa y, y me sentí totalmente identificada, o sea, dicen que la mente es como un mono loco y borracho picado por un alacrán cabalgando sobre un caballo ciego o sea, <risa> observar la mente es, imagínense o sea la mente es de mal y tratar de controlar tu mente yo creo que es imposible, yo también he leído por ahí que la ansiedad es como un mensajero, ¿no? o sea, no es malo, no, no hay que verlo como uy, Mufasa, ansiedad o sea, que es como, viene a decirte a contarte algo de ti que no te has dado cuenta, que no le has puesto atención a tu cuerpo no te has puesto atención a ti no te has escuchado, no te has sentado a observar no te has sentado como a tu mejor amigo a platicar contigo, a ver qué te pasa a escucharte, porque muchas veces lo hacemos con nuestras amigas y súper bien y les damos consejos, pero exacto, con nosotros mismos no nos no hacemos ese ejercicio de sentarnos y escucharnos y preguntarnos si hoy cómo te sientes, qué puedo hacer por ti hoy para que estés feliz o, o cómo vamos en este proceso. Tú puedes, regularmente siempre nos estamos como atacando, o sea, tenemos esa voz interna de, eres una mensa, otra vez la regaste, no, pues, no te levantaste temprano, este, o sea, nos estamos atacando constantemente lejos de apoyarnos, no somos nuestros mejores amigos, somos creo que nuestros jueces más duros y crueles con nosotros mismos, y mm. entonces creo que esa, esa, esa ansiedad, esa ansiedad que nos da, es ese mensaje que te trae tu inconsciente o tu, o tu yo interno que te dice, oye, ponme atención, entonces, Parte de creo que el proceso de la ansiedad es aceptarla y, es, y sentarnos a decir, pues gracias cuerpo por darme este mensaje, de que no te estoy dando la suficiente atención. Voy a regresar a ti, voy a escucharte, como tú, como tú comentabas hace rato, volver a casa. Qué importante es estar con uno mismo y, y regularmente no nos gusta.
2: No nos Exacto. gusta. Bueno, quería comentarte porque creo que ya el tiempo. Ah, una técnica que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y este consiste en una respiración inhalación y exhalación eh, cuando inhalas detienes el aire y después lo exhalas ¿en qué consiste? esta, esta a mí me, siempre me trae a casa y además eh, te permite que lo hagas por ejemplo si estás vas a entrar a una junta y en ese momento sentiste que ya no puedes con la ansiedad ¿no? entonces vas al baño Um, haces unas cinco inhalaciones y puedes continuar con, con tu día esto es eh, cuando inhalamos vamos a inhalar amor ¿sí? no sé si gusten, inhalar amor y sienten cómo recorre todo su cuerpo, siguen reteniendo el aire, recorren su cuerpo y recogen ahora, por ejemplo ansiedad y lo exhalan. Exhalan ansiedad. ¿Sí? Inhalas amor. Exhalas miedo. Inhalas enojo. Digo, inhalas amor. Exhalas enojo. cuando inhalando esta es una, y tú puedes acomodar las palabras, puede ser amor, puede ser confianza, puede ser este, todo lo que tú te quieras decir, ¿sí? Y todo lo que quieras sacar de ti. Entonces esto, por ejemplo, en una junta que sientes que no vas a poder, ¿sí? Inhalas capacidad y exhalas incapacidad o lo que tú necesites. Hay muchas muchos ejercicios y tal como tú lo dijiste, eh, ahora Internet, eh, de verdad, este, YouTube tiene unos increíbles, ¿no? Increíbles recursos que puedes acceder a ellos fácilmente y en el tiempo que tú quieras y, en, y por el periodo de tiempo también que tú desees, ¿no?
1: También es como muy importante, eh, me gustó mucho la cómo diferenciaste la depresión de la ansiedad
2: eh,
1: y la ansiedad del estrés. La depresión pues es estar en el pasado, la ansiedad es ponerse en el futuro, pero igual también es como de, a, a mí siempre me decía mi mamá, es que no te preocupes, mejor ocúpate. Porque siempre, por ejemplo, algo que pasaba, empiezo, no, es que esto iba a pasar el otro y qué tal si pasa esto. Me decía, ocúpate de las cosas que tienes como el poder o el control de hacer para evitar que pase o para evitar que sea tan catastrófico. Me pasa mucho con cuestiones del trabajo. A veces eh, empieza a llegar mucha carga de trabajo, mucha carga, y empiezo a preocuparme. Pero estoy preocupada y no estoy haciendo nada, o sea, solo estoy generando el, no, va a ser muchísimo trabajo, voy a desvelarme, voy a hacer esto. Pero cuando empiezo a ocuparme, es más, por ejemplo, yo lo que hago es limpiar todo a mi alrededor, si sí, de mi área de trabajo, limpiar todo, porque siento que si tengo orden, empiezo a avanzar. Entonces, justo cuando me empiezo a ocupar de eso que se veía tan terrible, así como de algo que yo pensé que no iba a poder, empieza a desaparecer esa ansiedad, porque se vuelve como un logro, como de, como si lograras domar a una bestia así de, bueno, ya, esta ya está. Y ahora voy con lo siguiente, como si un pasito, pasito, pero creo que es mucho de, de, de lo que decía, de tienes que hacer cosas. O sea, no, no basta con el, ah, estoy preocupado, estoy ansioso, sino en, en cuanto a estas cosas que son esporádicas, pues sí se pueden trabajar para ir quitándote ese peso, esa preocupación.
2: Sí, qué bueno que lo dices porque esta es una de las formas también muy prácticas de, de eliminar la ansiedad, es este, el romper la rutina, ¿no? Si estás pensando, ay, no, es que tengo que lavar todos los trajes, que no sé qué, hay que romper la rutina, ¿no? Y que en ese momento, a ver, estoy inundando a mi cuerpo con información que me va a generar ansiedad. Entonces, en ese momento rompo la rutina de lo que estoy haciendo y me cambio a algo que me llame la atención. Como en, no, es, no tiene que ser complicado, no juego de ajedrez, algo tan, tan sencillo como acomodar para preparar mi mente para realizar ciertas actividades te bastó y te sobró para poder tener funcionalidad en tu trabajo. Entonces, eso es un regalazo. Es
0: pues qué maravilla, qué maravilla esto de escucharnos y volver a nosotros, y como dice Mayeli, de ocuparnos, porque también creo que eso nos ayuda muchísimo. Eh, Mildred es... Es radica en Cancún, Cancún Quintana Roo. Nos estaba comentando al principio que tiene especialidad en psiconcología. Yo no tengo idea de qué es eso, no, no sé,
2: me gustaría que me explicaras. Bueno, la psiconcología es la rama de la psicología que se encarga de los procesos psicológicos que se dan en el enfermo eh, grave, ¿no? Específicamente enfermos de cáncer y su familia y sus allegados porque todos entran en un proceso ¿no? de, de enfermedad, no solamente directamente el enfermo. Entonces, este, es, es una especialidad de acompañamiento a toda la familia y al enfermo en este proceso tan difícil. Pero no solo del cáncer, sino de cualquier enfermedad crónica grave. Estamos hablando de parálisis, de, de cualquiera, ¿no? Hipertensión, vaya, inclusive... La diabetes, hay, hay familias que llegan, a, aunque ahora sea algo cotidiano, se puede decir, hay familias a, a las que les afecta mucho, ¿no? Entonces, sí, usted... sí, aunque sea cotidiano, da un pavor horrible
0: pensar en perder a tu familiar o en uno mismo de, de, de estar enfermo, de estar pasando por esa situación. Exactamente. ¿Este pues, acompañamiento lo
1: puedes hacer en, en línea para quien te quiera contactar?
2: Sí, claro que sí, este pues de, a, a veces es mucho más cómodo en línea, sobre todo para el enfermo, para no estarse moviendo y este, arriesgando su salud, ¿no? Porque como ustedes saben, bueno, en la mayoría de las enfermedades lo principal que se afecta son las defensas. Entonces esto, esto de, de, de línea es mucho mejor en el caso del enfermo. Sin embargo, eh, también resulta ser un poquito más frío, porque pues es un proceso to totalmente humano, ¿no? Entonces tiene que haber mucha más conexión, pero bueno, a veces se sacrifica esto y, y, y se puede lograr muy buenos resultados.
1: Acá vamos a dejar tu, tus redes sociales para que la busquen, este, para cualquier, este, Terapia, eh, acompañamiento, esto de la psicooncología, la verdad no conocía, no no sabía que había un tema, digo que había una un área específica, sí había visto que hay acompañantes para duelo, eh, pero no había visto esta, esta preparación, se me hace muy importante porque como familiar de alguien que está enfermo, es, es muy difícil sobrellevarlo y también cómo, cómo apoyar a la persona, porque sí, al fin y al cabo, a veces lo volvemos sobre nosotros, pero es, es también y sobre...
2: Y sobre todo que hay mucho desgaste, desgaste emocional en el cuidado de una persona enferma. Y la persona enferma por sí misma, pues ya está viviendo una realidad muy difícil. Entonces, este sí se requiere de manejo de naturaleza manejo de muchísimas cosas, ¿no? de las emociones que se del agotamiento, del cansancio de todo lo que viene acompañado de una enfermedad crónica grave, como en este caso es el cáncer, pero en general pues todas las enfermedades que al final de cuentas todos vamos a llegar a un momento así, ¿no? porque incluso la vejez este, requiere de un proceso muy, muy similar, ¿no? de los acompañantes, de la familia, del mismo anciano.
1: Sí, aparte para las personas que están eh, enfermas, luego se sienten como, sienten se este peso de que son una carga para la familia. Entonces, sí. aparte de estar lidiando con su proceso de enfermedad, tienen que estar lidiando con este sentimiento como hasta de culpa, de si no me hubiera enfermado, sí. no tendríamos estos gastos, no tendrían que haber modificado su vida todos para cuidarme, entonces qué importante es eh, esta profesión eh, sí, tanatólogos son para el duelo ya me lo aclararon aquí este, y eso sí, ya tenía conocimiento pero justo tu área, no, no sabía y se me hace muy muy importante que exista la verdad sí. pues creo que nunca
0: no están preparados ni para los ni para perder a alguien, ni para padecer una enfermedad qué importante es la, la buscar ayuda Acercarnos a un profesional, porque muchas veces no, no queremos aceptarlo, incluso. O sea, yo creo que el primer paso para todo esto es aceptarlo. Aceptar Entendido. que que tenemos o ataques de ansiedad o que necesitamos, este acompañamiento como el que tú nos ofreces. Eh, no, no sé, para resumir un poco los puntos importantes del de, de tema de hoy, es aceptarlo, yo creo, el primer paso, ¿no? A aceptarlo, a, a agradecer el mensaje que te trae, observarte. No sé si nos puedas tú enriquecer para, para terminar el pues básicamente tema. Exactamente,
2: es, es esto, observarte, comprometerte contigo mismo, ¿sí? saber que este, estar instalado en la ansiedad le causa mucho daño a tu cuerpo. y Emocionalmente no funcionas. E intelectualmente no funcionas como deberías funcionar ni tienes la capacidad de dar lo que podrías dar entonces es muy importante identificarla, estarte observando, acompañarte y acompañarte también permitirte ir a un profesional ¿verdad? Que, te, que te apoye y bueno, ya están las amistades, están muchas cosas ¿no? mucho, ya hablamos también de técnicas y demás y estar siempre pendiente de uno mismo, ¿no? Porque una persona con, con ansiedad está desesperada, y una persona desesperada no trata bien a nadie. O sea, no solo sufres tú la ansiedad, sino que también alrededor de ti están sufriendo tu ansiedad.
0: Exacto, ¿Mm? qué importante es notarlo. Yo también consumo CBD, para ansiedad, digo, no sé, no todo el mundo está abierto a eso, pero también a mí, mi terapeuta también me lo recomendó entonces, busquen busquen la mejor opción para ustedes, siempre, uh -huh. siempre, buscar ayuda es lo ideal, acercarse a un profesional, llevar terapia, la, la terapia del cuerpo física, como ir al doctor, al dentista, es lo mismo, para acá y para acá, digo, te ayuda acá y te ayuda acá, y te ayuda a tu entorno, como, como bien lo menciona mi terapeuta
2: y a tu físico claro Pero muchas gracias
1: no, a ti por acompañarnos ya te invitaremos porque el tema de la psiconcología me llamó muchísimo la atención y creo que serviría para muchas muchas personas entonces ya te vamos a volver a invitar ya específicamente gracias. por ese tema, mil gracias por compartir con nosotras
2: claro que al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un placer verlas y platicar con ustedes y también quiero decir que este, tengo una página que se llama Mi Psicólogo en Casa, también la pueden visitar para que este, compartir ideas, ¿no?
1: Ahorita que terminemos vamos a dejar este, la página aquí abajo en los comentarios para que te puedan buscar.
0: Con Muy su bien teléfono bien. y todo. Ahorita por COVID no sé si esté dando terapia personal, pero terapia en línea se puede. Quien, para quien vive en Cancún yo creo que más adelante también va a ser presencial si gustan. Eh, Ay, y sus muy redes, muy sus muy redes bien. sociales, Qué gusto tenerte, qué hagas Ajo. muchísimas gracias, gracias por, por tu
2: felicidades a todos, cuídense mucho.
0: Gracias
1: a Besos. todos, nos
0: vemos
1: en el Te quiero jueves. mucho, las
0: quiero mucho. Hasta luego, bye, bye. Carmen, ahí está <risa> no de la noche, los jueves ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió,
1: pero todos necesitan. Ya pasen una charla, ya me piden. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar más
0: honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses
2: de